0: Dicen que ahí viene Manolo, ahí viene, ahí viene y no lo vamos a detener, parece que ahí viene la recesión, no sabemos si 2022 2023, pero lo que sí sabemos es que las recesiones usualmente afectan al bolsillo de la mayoría de las personas, prácticamente de todos en el corto plazo, entonces aquí la pregunta es Manolo, ¿sabes qué? Yo dependo de un solo empleo, es mi única fuente de ingresos, ¿me van a correr en la recesión? ¿Qué pasa si me corren? ¿Qué puedo hacer? Me encantaría hablar de esto en este episodio contigo Manolo, para que los campeones se preparen antes de que pase, si es que sucede... No queremos echarle la mala suerte a nadie, pero mira, una recesión significan recortes de personal y probablemente nos puede tocar a nosotros. ¿Cómo estás, Manolo? Muy bien, Omar. Y,
1: y se vivió creo que en 2020, esto eh, a pesar de que ahorita se viven algunas eh, consecuencias incluso de lo que sucedió durante el pico de la pandemia, yo sí tenía muchas personas que tenían conocidas, que tenían muy buenos puestos, mucha estabilidad que tenían un plan de carrera ya muy definido. Hoy es que yo me visualizo en X número de años eh, tomando la posición de la dirección o la jefatura de cierta área y las circunstancias de las empresas cambiaron drásticamente.
0: Bienvenidos a Campeones Financieros. Campeones financieros. Manolo
1: y Omar? Hablaremos de finanzas. Este episodio está patrocinado por la comunidad privada de Manolo y Omar en Discord.
0: Donde vas a encontrar lives mensuales, noticias, reportes de acciones y ETFs, calculadoras privadas y el total acceso para que puedas preguntar lo que gustes a Manolo y Omar.
1: Te invitamos a que te unas. Dejamos los enlaces en la descripción de este episodio. Primero fue tema de la pandemia y ahora puede ser tema pues, que si la alta inflación, que si la situación económica para muchos países está más complicada. Entonces creo que, a ver, independientemente de la situación económica, siempre es bueno estar preparado, tener, eh, ser defensivo y más que te agarre con los dedos en la puerta y ya que sea muy tarde en el momento.
0: Bueno, me gustaría explicarle a los campeones por qué es más probable que en una recesión te corran. Y es que esto es muy sencillo. La economía depende del gasto, el gasto que se hace. Mientras más dinero se gaste, más dinero se mueve. Y acuérdense que el dinero que alguien gasta es dinero que alguien más está ganando cuando nosotros dejamos de gastar personas o empresas dejan de ganar, entonces al tener un menor ingreso se ven en la necesidad de reducir sus gastos, porque a lo mejor no sale para pagar la nómina de tantas personas o no sale para tener ciertos nuevos proyectos que iban a hacer, y entonces después de cortar gastos de marketing, que usualmente es lo primero que cae, Y sabes que ya corte todo pero todavía no, no llego al, al monto que necesito gastar, necesito recortar pero cabezas, y empiezan a correr personal y esto es un efecto dominó donde las empresas no quieren gastar porque no están vendiendo mucho y esas empresas pues tienen proveedores que ya no les van a comprar y los proveedores dijo, yo tampoco voy a gastar, déjame ver también que puedo recortar aquí. Entonces son puras cosas en el corto plazo que afectan a la economía de los que dependen de una sola fuente de ingresos de un solo empleo y aquí es por eso que la probabilidad aumenta muy considerablemente. Siempre nos pueden correr, Manolo, nadie es indispensable, pero en una recesión es más probable que haya un recorte y preguntas de campeón, ¿seré yo al que van a recortar? ¿Soy yo el eslabón clave en esta empresa o me pueden reemplazar muy fácilmente? Déjanos la respuesta en los comentarios.
1: Y algo que es curioso, creo que el mejor momento para pedir empleo es cuando tienes empleo, tienes un mayor margen de negociación y esto pues es bien sabido, los mismos especialistas de recursos humanos no nos lo dejarán mentir, que no es lo mismo la negociación cuando alguien está en una situación de desempleo y se está evaluando por el tema de las capacidades, las actitudes que yo creo que es lo más valioso y que lo que se deberían de fijar los especialistas de recursos humanos pero también sabemos que en la práctica luego sucede en torno a la negociación que alguien que ya tiene empleo que tiene un nivel de sueldo pues puede negociar con mayor flexibilidad, oye tú ofreces tanto no, pues lo que yo tengo es mejor y no me cambio, entonces incluso puede haber ahí cierto margen de, eh, de negociación más cómodo de hecho algo que yo este sería como el primer tip como en el que me gustaría empezar para que sea extremadamente práctico y aquí les pongo mi pantalla. Pues creo que este es un consejo básico. Ten actualizado tu antes hubiera sido hace cinco o diez años. La respuesta es ten actualizado tu currículum que lo siguen, eh, lo siguen pidiendo las empresas, pero yo te diría ten actualizado tu LinkedIn que aquí lo estoy proyectando que pues es la red social enfocada a la parte de eh, relaciones profesionales pues, más popular. Y tal cual, yo no soy tan activo en esta red. La verdad es que, eh, pues creo que es una red muy para reclutamiento. También podría compartirse contenido muy técnico, en específico lo que yo he visto. Pero al final, pues aquí tú tienes tu, tu perfil, a qué te dedicas, cuál es tu experiencia, eh, tanto en tu emprendimiento lo puedes poner, puedes poner la parte eh, de tu historia. Yo aquí puse pues mi historia cuando estuve de directivo en inversiones en la parte de un banco, qué hacía en los diferentes puestos. Tengo aquí todos los puestos laborales, mis certificaciones, si tienes maestrías, si tienes diplomados, si tienes certificaciones, pues aquí tengo yo la de la MIB y la de riesgos personales de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Incluso miren, no, no, no quería llegar y por eso lo puse a propósito. Hasta presumo el mejor podcast de finanzas aquí en mi LinkedIn. Tenemos el podcast de campeones financieros, Tienes todos los proyectos, digo, el mío está a lo mejor pues muy sesgado por ser emprendedor y pues este no estoy buscando trabajo como tal de lado este, en una empresa. Pero aquí incluso pues tú puedes programar eh, que estás buscando empleo. Muy muy constantemente la misma me pregunta, oye, ¿estás buscando empleo o das empleo o este, cuál es el estatus? Y puedes poner ahorita un marco de perfil. Que dice, oye, estoy abierto para trabajar, open to work, y eso facilita muchísimo para los reclutadores. Entonces, yo no creo que esté de más. Tengas un puestazo, estés súper bien posicionado, que estés aquí con tu eh, red muy bien actualizada, y luego van saliendo oportunidades y visualizaciones interesantes.
0: Sí, fíjate, yo en su momento usaba mucho una versión de LinkedIn, que es LinkedIn Jobs, y es la aplicación que bajabas en tu celular. Me imagino que todavía existe. Y ahí literal era para aplicar a puestos, aplicar a puestos. Yo no te miento, Manolo, cuando trabajaba como ingeniero, dos, tres aplicaciones diarias mandaba. Me acuerdo que me metía al baño y me ponían a dar solicitudes. No porque no me gustara mi empleo, pero porque yo siempre quería más. Quería buscar un mejor empleo. Veía que era muy lento el crecimiento en las empresas donde trabajé. Y se decía, bueno, pues si doy un brinco a otra empresa, probablemente me den un buen aumento. Y si sí, cada dos años más o menos brincaban, me iba mucho mejor. Entonces es otro tip. Vayan buscando, así como menciona Manolo, constantemente, LinkedIn Jobs, muy buena aplicación. También las bolsas de trabajo. Si su escuela, por ejemplo, apenas se van a graduar o se graduaron, no importa ese tiempo. Si su escuela tiene una bolsa de trabajo, apliquen también por ahí y por todos lados donde puedan O sea, realmente hay páginas como Glassdoor, por ejemplo, donde pueden checar los sueldos para que se den una idea. Sueldos promedio, los reviews de los mismos empleados para que vayan buscando alternativas. Nunca está de más. No se cierren las posibilidades tampoco. Si le dan una oferta o algo, traten de, de alargarlo lo más posible por si a lo mejor no tenías una oferta tan buena, pero luego te corrieron y ya no te quedaba nada. Y dice bueno, pues ya tengo algo. Ese sería un primer tip. Segundo tip, traten de capacitarse, campeones. Tal vez ustedes se pueden salvar todavía de que los corran. Y acuérdense, cuando van a correr personal, usualmente eliminan a las personas que no son tan requeridas. Vaya, las que, que a lo mejor creen que van a aportar lo menos a la empresa. No que sean malos, pero va a haber personas que van a aportar, según los directivos, vaya, van a aportar más. Entonces, si tú eres de las personas que está más capacitada, que tienes buenas habilidades, no nomás técnicas, porque muchas veces nos enfocamos mucho en lo técnico. Mira, bueno, como yo soy ingeniero, cuando trabajaba en la industria, hay personas muy, muy buenas en lo que hacían técnicamente, diseñaban máquinas, solo eran unos genios, pero les hablaba así, se ponían nerviosos, no pueden ni hablar, no pueden ni dar una presentación. Entonces, los que, lo que le llaman los famosos soft skills, soft skills, habilidades que que te puedas relacionar con personas, que puedas socializar, que puedas organizar un, una comida en un restaurante, hablar con clientes o hablar con empleados y, y motivarlos. Todo eso, el, la, ser autodidacta, eso es bien valioso. Y eso como tal no es algo que vas y tomas un curso, no, De, oh, pues voy a hacerlo y mejorar. Pero en sí yo siento que es algo que tienes que tú querer hacer y ir practicando todo eso. Y lo combinado con que eres bueno técnicamente, la empresa no te va a querer soltar. Y sobre todo, si tú le estás dando resultados buenos a la empresa, documenta todo eso. Porque a la hora que andan viendo a quién recortar, bueno, pues tú tienes de evidencia que mira, yo crecí tus ventas tanto, yo crecí la productividad en esta área tanto, mejoré la calidad, etcétera. Todo eso te va a servir. Y si no estás haciendo nada de eso, pregúntate, oye, ¿y cómo puedo ser más eficiente? Y empieza a mostrar cierta ambición con tu jefe. Dile, ¿sabes qué? Ya me aventé todo lo que me pediste, pero quiero más, quiero más cosas, me sobra tiempo. Que vea que traes ganas, porque también yo siento que los que ven menos motivados, a lo mejor que ya se quedaron cómodos. Son los que la empresa dice, pues bueno, ahí, ahí estuvo, ahí te va. Esperemos tu liquidación. Hay algunos que hoy aquí está tu renuncia para que la firmes. No vayan a hacer eso, pero ellos en algunos consejos para que si quieren preservar su empleo, si les gusta, no lo vayan a perder.
1: Qué valioso, marte temas como ventas, como negociación, como ahorita mencionabas, habilidad para hablar en público y entre muchas otras. Obviamente depende de cada área, sector extremadamente valiosas y muy valoradas. Yo ahorita recuerdo cuando estaba en mis inicios de mi carrera profesional, el primer puesto en el que entré ahí en el banco. Eh, yo no entré en el puesto de inversiones. Yo quería estar en ese puesto, pero entré en un puesto más comercial. Pero hubo un momento en que yo quería hacer la certificación de la MIB, la que yo ya tenía la certificación de la MIB nivel 1, pero la que te pedían para los puestos de inversión era la que se le llama nivel 3, que se llama asesor en estrategias de inversión. Y entonces, pues yo desde que entré, alcé la mano y le preguntaba ahí al director, oye, yo quiero hacer la de nivel 3, ¿se puede? Y no te hago el cuento, Largo Mar, no me la dieron. O sea, cuando yo la quería, alcé la mano, yo investigué cuánto costaba en Internet. y Dije, oye, es que cuesta 3 mil eh, pesos, quiero que me den esta certificación y pues voy a estar más preparado, más capacitado. Y pues ahí la respuesta en ese momento es más adelante, ahorita pues no hay un presupuesto autorizado. Entonces lo que yo hice fue, dije, bueno, pues creo que tengo la capacidad de yo aprobar el examen, cuesta tres mil pesos, lo puedo pagar por mi cuenta, me moví, hablé al área de recursos humanos, le dije, oye, eh, entiendo que no hay un presupuesto, yo lo pago, nada más, ayúdame como a inscribirme, porque tenía que ir de parte a una institución, y ya se consiguieron un par de vistos buenos, hablé con mi jefe, le dije, oye, yo voy directamente a hacer el examen, dame chance una mañana, y este repongo las horas, porque sé que es algo extraordinario, y si pues, sí me dieron permiso, hice el examen, digo como saltándome los procesos normales de la empresa, y cuál fue el resultado que a los seis meses la persona que estaba de asesor de inversiones en la oficina donde yo yo me encontraba se va de incapacidad y entonces dicen oye, pues quién está facultado para po poder operar y tiene esta certificación? Pues nadie la tenía más que yo porque no había presupuesto. Entonces pues ya fue como mi camino. Oye, entras a cubrir a esta persona y ya después pues yo me quedé en ese puesto en el, en el mediano plazo. Ahí ya me la rifé, saqué eh, pues, bastante bien el desempeño. Pero fue un tema de, oye, pues si la empresa no te capacita, pues tú dale la vuelta y capacítate y habrá empresas que tengan presupuesto y que sí apuesten mucho por el potencial de las personas y habrá otras que a lo mejor y no, y tú tendrás que buscar por tu propia cuenta.
0: Qué excelente historia, bueno ojalá los campeones puedan contar historias similares después de ver este video. Campeón, les tengo que decir lo obligatorio, lo que hemos mencionado hasta el cansancio y no nos podemos cansar de mencionarlo porque ahorita es cuando más importancia tiene. El famoso paga tus deudas, campeón. Si te quedas sin tu principal fuente de ingresos y aparte tenías deudas, no tenías un fondo de emergencia, no te la vas a acabar. No sabes el estrés, que es tener dependientes económicos, no tener que, cómo vas a comer mañana. Entonces mejor prepárate. Mira, ahorita que todavía esperemos y si todavía no has perdido tu empleo, empieza a liquidar esas deudas, que tenga la menor cantidad de deudas posibles. Tal vez quédate con tu crédito hipotecario, se vale, pero mata las tarjetas de crédito, los préstamos personales, los créditos de nómina. La Otra vez, Manolo, un familiar me preguntaba, oye, saqué este crédito de nómina, me conviene o no. Y yo le hice una pregunta muy concreta. ¿Cuál es el costo anual total de tu crédito? La persona no sabía. Buscó un rato. Me dijo, ¿sabes qué? Es del 60%. Le dije, mata esa deuda porque en ningún lado va a sacar más, que es muy difícil. Entonces, tengan cuidado. Y si tienen deudas, chequen cuánto están pagando. Si ya no tienen deudas, armen su fondo de emergencia. Y ahorita, solamente decimos tres a seis meses, una recomendación general. Yo les diría, 12 meses. Vayan haciendo el esfuerzo de ahorita no gastar tanto para juntar lo más rápido posible 12 meses de sus gastos porque quién sabe cuándo va a venir la recesión y a lo mejor no viene o si sí viene, pero igual nos pueden recortar, nos pueden correr. Entonces yo creo que un buen fondo sin deudas, por lo menos te va a dar una mejor posición tanto para negociar como la ahorita Manolo y como para sobrevivir en caso de que te corran, que tengas tiempo para ver qué haces.
1: Yo no sé de dónde habrá salido, o sea, no, no tengo una fuente documentada, un estudio que, que diga que el número mágico son seis meses. Si bien eso lo repiten muchos libros de finanzas, muchos especialistas te hablan de seis meses. No sé si al final fue porque alguien lo empezó a decir y se, se quedó como cultura, pero yo creo que algo que debes de pensar es cuánto tiempo te tardarías en reemplazar o en conseguir una fuente de ingresos. A lo mejor la respuesta para algunos es, oye, seis meses es mucho. Yo a los tres meses ya tengo, porque tengo contactos y porque tengo ya cosas ya iniciadas, y a lo mejor te queda corto, ¿no? Pero hay otras personas que a lo mejor dicen, no, yo ya viví 12 meses o 18 meses o 24 meses en poderme colocar. Sé que es una situación bien delicada y compleja y yo he tenido la oportunidad de hablar con personas que me dicen, oye, me tardé y no encontraba y avanzaba mucho y mandaba muchos currículums, como ahorita decías, Omar, pero luego pasa ¿no? que mandas currículums, currículums y no hay respuesta. Las mismas empresas luego en el mismo LinkedIn he visto que luego eh, hay una sección que, que para aplicar te dice cuántas personas ya aplicaron y puestos muy populares de repente veo que traen 3000 aplicaciones recibidas. A ver, no hay manera que una persona revise 3000 currículums. Entonces La situación sí es compleja y entonces yo así situaría cuántos meses es el número ideal. ¿Cuánto tiempo consideras que te tardas en sustituir una fuente de ingresos y pues entre más cómodo sea, pues vas a tener más margen de buscar algo que verdaderamente te guste y sea asociado a tu trayectoria profesional? Porque no me digas, Omar, que luego no sucede o no has escuchado que alguien dice, oye, pues yo conseguí chamba muy rápido, sí, pero tú eras ingeniero en software y conseguiste chamba la mejor, este, en la parte de ventas, que no está mal, todo trabajo honesto es aplaudible y honrado, pero al final eh, pues tienes más margen de poder apuntar a lo que tú quieres.
0: Hombre, Manolo, yo me acuerdo que yo mandé, como les comenté ahorita, cientos de aplicaciones, pero no les dije en cuántos me hablaron. O sea, tres, cuatro, si sí mucho. La verdad es que es un porcentaje bien pequeñito. Aquí yo sí creo que aplica más lo de cantidad que calidad. Si tú dices, oye, es que a mí nada más me gusta esta empresa y nada más este puesto, nada más en esta ciudad, la vas a tener más complicada. Ten algo de flexibilidad, campeón. Oye, a lo mejor si no se puede aquí, pues se puede acá y allá para que mandes un chorro de aplicaciones porque no de todas te van a hablar. Eso es muy cierto. Ahora ponte a pensar también que en la recesión todo eso es más difícil. Una cosa es que te corran cuando la economía está bien y la empresa está creciendo y está contratando personal y en otros lugares también. Y dices, bueno, pues y me ubico en otro lado, pero ponte a pensar en general, la economía sea lenta, las empresas empiezan a vender menos, empiezan a recortar gastos, empiezan a correr personal pues tú crees que van a andar contratando, a lo mejor no. Muchas empresas primero pausan las contrataciones y luego empiezan a recortar. Entonces, si estás, por ejemplo, en una industria que se está viendo afectado en general, difícilmente van a querer contratar a alguien. Tendrías que llegar como, oye, sabes que yo tengo unas capacidades enormes y mucha experiencia. Y entonces ya se vuelve más limitado para todos los campeones acceder a algo así. Ahora, ¿qué tal si buscas otra manera, campeón, de no depender de un solo ingreso? ¿Qué tal si diversificas un poquito tus ingresos? teniendo tal vez un emprendimiento que no te consuma tanto tiempo para que puedas preservar tu empleo, pero que puedas ir creando algo que en caso de que te corran, por lo menos te pueda sostener o te ayude por lo menos con una parte de tus gastos en lo que ves que haces o tal vez te dedicas ya a eso y ya ni vuelves a un empleo. Yo te quisiera dar algunos tips de lo que creo que es fácil de hacer, que en promedio cualquier persona lo puede hacer también y lo pueden hacer rápido, sobre todo yo creo que aquí importa mucho lo que es algo rápido, porque quién sabe cuándo venga el recorte. Ahí les va el primero, por ejemplo, a mí me gustan mucho las ventas y, y muchos dicen, yo me acuerdo cuando estaba en ingeniería, todos decían, no, es que yo no estoy en ingeniería para andar vendiendo y no me gusta vender. No, no saben, hasta yo decía eso, mira, hasta me avergüenza decirlo, pero yo decía eso en su momento. Luego me di cuenta mano, de lo que estaba bien equivocado, que las ventas es, es lo más valioso, es de las habilidades más importantes que puedes desarrollar, porque las ventas son la sangre de un negocio. Si no vendes, pues no comes, no, no ganas nada, o sea, realmente siempre tiene que haber alguien que venda. Y tú dices, no, yo no quiero ser el que venda. Cuando emprendas vas a tallar mucho porque tienes que vender algo. Entonces, ventas en línea es mi primer tip. Si no quieren andar viendo personas y ofreciendo los productos, bueno, pues ponlo en línea. y Ya no andas negociando con nadie, nada más pones tu producto ahí y que se venda. Y si no te gustan las ventas, te seguro que te va a encantar porque pones algo en internet, se vende solo, se manda solo. Y pues, oye, pues ¿cómo haces eso? Métete a Amazon, a Mercado Libre. Es bien fácil, en serio, agarras un producto, que es un producto bueno, puedes agarrar 10, 20 productos y muchos no van a funcionar. Pero cuando agarres algunos que sí se vendan, ya nada más es cuestión de que reabastezcas el inventario, que lo vayas surtiendo otra vez, porque tú mandas tu producto, por ejemplo, yo lo hago con Amazon, mando los productos, en este caso vendo, por ejemplo, mi libro, lo mando a Amazon y Amazon lo distribuye. Y tú puedes ir campeón, híjole, es que no tengo un libro, no te preocupes, o sea, realmente puedes ir a una feria artesanal, a una tienda mayorista, a cualquier comercio local, ver productos que tienen ahí, comparar los precios que hay en Amazon, y si ves que hay un buen margen, tú lo puedes comprar más barato y venderlo mucho más caro ahí, porque si ahí lo tienes que vender de perdida al doble para que pagues los gastos de envío, los gastos de Amazon, etcétera, A lo mejor ahí hay negocio, entonces puedes ir probando. A mí me encantan las ventas en línea. Si yo tuviera que empezar desde cero y no estuviera haciendo lo que estoy haciendo ahorita, probablemente me directo a vender en Amazon.
1: Y no sé, de, claro, va a depender de cada caso. Y este Consejo del Amor tendrán que ver la parte legal de su contrato, pero creo que hoy... Y con la pandemia hubo muchas personas que tienen su trabajo, que afortunadamente no, no hubo recorte en su empresa y comenzaron a vender algo a través de redes, a través de, como dices, de e-commerce. Y sí me han tocado varios ahora emprendedores que también tienen la cachucha de hoy de lunes a viernes trabajo y el fin de semana me meto a la parte de mi empleo, de este nuevo emprendimiento. Y creo que incluso sería muy sano en la mayoría de los casos prepararte tener este side business al mismo tiempo que tu empleo. Claro, eh, depende de tu contrato, en tus horas libres. De, eso depende de cada caso. Por si llegara a pasar un caso extremo, pues ya no empiezas de cero. Ya tienes al amor de fin de semana. Y si las circunstancias te llevan, pues al amor te metes de full time en ello. O qué tal si empezaste con tu side business los fines de semana, pero resulta que en algún momento empieza a crecer. Y te das cuenta que tiene más potencial y empiezan los ingresos a equilibrarse entre tu empleo y tu side business y terminas metiéndote de lleno. Y creo que sería un piloto pues, bastante sano. Yo no lo hice así. Yo ya le he contado esta historia que yo tal cual salí y comencé a emprender, pero creo que es muy saludable empezar con esta anticipación.
0: Sí, fíjate, a mí me tocó algo parecido. Yo empecé a desarrollar el negocio en lo que tenía un empleo. A mí me terminaron corriendo, como ya les he contado aquí en el podcast pero al final ya estaba preparado para ser liberado. Me quería liberar, yo me liberaron antes y todo funcionó bastante fluido. Para mí hubiera sido difícil dejar mi empleo y emprender porque no tenía nada. O sea, realmente tardé un rato en acumular un patrimonio, pero cuando tenía deudas y me hubieran corrido, hombre, pues olvida tuviera hubiera de volada buscado un empleo, no hubiera tenido flexibilidad. Ahora, para los que sí les gustan las ventas, yo siento que el comercio en serio es la mejor manera de, de generar ingresos rápido. Y si tú puedes salir a la calle y vender algo, puede ganar dinero muy fácil, o sea, yo veo muchos negocios informales, mano, lo veo pulgas, puestecitos de algo, y yo siento que les va muy bien, o sea, yo he visto la transaccionalidad de esos negocios y tú ves un puesto de lotes y ves las personas que están compri, 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 y soy de 50, de 80, de 100, A esa persona le ir bien. Deja tú que, pues, seguro ni pagan impuestos, pero bueno, la verdad, muchas de esas personas ni han de declarar nada, que no es lo correcto, pero muchos lo hacen. Entonces, yo siento que les queda todo ese ingreso bastante libre. Yo también, si tuviera que empezar, no sé, si tuviera 15 años y dije, ¿sabes qué? Yo no voy a estudiar la prepa, voy a ir directo a emprender, trataría de poner una pulga, o sea, realmente comprar pacas de ropa y venderlas en una pulga. Allá le dicen en el mercadito, son muchos nombres. Yo siento que eso se vende muy bien y he visto historias de éxito en, en mi grupo, por ejemplo, de Facebook, en el grupo de Manolo, en otros grupos de personas que literal eso hicieron. Y compré tres mil pesos de ropa y los vendía. Tengo seis mil. Y ahora qué puedo hacer? Y son chavos que están bien emocionados porque la verdad eso es. Puedes empezar con poquito y decir pues qué tanto son tres mil pesos, pero oye ahora invertí 20 ya tengo 30 o invertí 20 ya tengo 40. Se va haciendo más grande y lo padre es que esos negocios yo siento que los puedes crecer reinvirtiendo lo que ganas, entonces si ahorita tienes una buena posición financiera, estás estable y dices si los fines de semana me voy a ir a vender al mercado que se pone en tal lugar en las ciudades grandes usualmente siempre hay mercados donde se ponen uno o dos días estás ahí, vendes y, y te va bastante bien, y al rato como dice Manolo quién sabe, a lo mejor hasta te liberas y te dedicas de lleno a eso, o lo delegas, que esa es la otra, o sea, no necesariamente tienes que dejar de hacer lo que estás haciendo, sino que puedes contratar a alguien, si ya te da el ingreso, para pagarle a alguien, pues págale y que lo operen ellos, y ya nomás vas y checas todo de vez en cuando, pones una cámara o algo, lo checas ahí en tu celular, hay muchas maneras de, de liberarte y que sí puedas emprender sin dejar tu empleo.
1: Y creo que la mejor manera de aprender, obviamente, pues hay muchos cursos, hay muchos libros, pero si a mí me preguntas cuál es el mejor, la mejor escuela, el mejor curso de emprendimiento, cuál es el libro con el que se debe empezar para poder emprender es, es hacerlo, ¿no? O sea, al final pues tienes que tener un plan de negocios, la idea bien estructurada. Pero la verdad es que en la práctica los negocios van mutando, van cambiando las circunstancias, los clientes, los aliados, los proveedores y eso se va dando en el día a día. Entonces este ejemplo que ponías que me gusta a ver, ¿cómo va a aprender? Ahorita decías de impuestos. Oye, pues la única manera de aprender es te avientas y, y en el camino ya te vas asesorando, vas preguntando, vas cometiendo errores y el mismo crecimiento natural de tu negocio te va a ir olvidando. Oye, pues ya tengo que tener una cuenta. Oye, pues ya tengo que empezar a formalizarme. Oye, tengo que pagar, eh, buscar más proveedores, buscar alianzas, negociar. Tengo que, eh, ¿cómo, ¿Cómo aprendes a vender? ¿Cuál es el mejor libro de ventas? Pues seguramente va a haber muy buenos libros y son profesionales que ya llevan un recorrido, pero pues creo que es también una habilidad que tienes que practicar. Si a mí me dices, oye, ¿dónde aprendiste tú a estar enfrente de un cliente y brindarle una asesoría financiera? Pues porque estuve muchos años en el sector y mis primeras asesorías no eran tan buenas como la asesoría número 300 o 500 o 1000. Y si comparáramos, si la pudiéramos haber grabado la 1 la y la número 1000, pues obviamente es muy diferente ya la, eh, la habilidad que vas desarrollando.
0: Sí, no hombre, sin duda es la práctica lo más valioso. Si de todas formas quieren un libro, yo me acuerdo de uno que leí hace mucho de del Carnegie, muy famoso. Me parece que se llama Cómo hacer amigos e influenciar a las personas. La verdad, ese libro se me hizo muy bueno. Lo puse en práctica y sí me sirvió muchísimo. Saviéntenselo, nada pierden, pero nada como la experiencia práctica. Entonces, campeones, hay muchas cosas. Si quieren hacer, por ejemplo, cosas en línea. O sea, si ustedes tienen alguna capacidad de, ¿sabes qué? Yo sé editar videos, yo soy programador. Intenten ofrecer lo que ya saben hacer como autoempleado pero a personas en Estados Unidos para que les cobren en dólares. Eso veo que muchas personas lo hacen, sobre todo programadores, y ahí el ingreso aumenta exponencialmente. Porque pónganse a pensar, si tú eres programador en México, y digo programador, pero pueden ser muchas habilidades, depende de lo que estén buscando ahí en Estados Unidos. Y aquí a alguien le quieres cobrar mil pesos la hora por hacer una aplicación, a lo mejor te vas a decir, híjole, este cuate me cobra 500, acá me cobran 300, pues se me hace muy caro. Pero si tú llegas a Estados Unidos y le dices, bueno, aquí cobramos 50 dólares la hora y tengo tanta experiencia... 50 dólares de hora está bien, es un buen sueldo, pero es algo que probablemente un programador ya cobra 100, 150 a la hora. Entonces, para eso es barato y para ti es muy buen sueldo. Ganas en dólares, te pagan de que por PayPal. Eso es muy fácil. En páginas como Upwork, como Fiverr.com y ofreces ahí tus servicios. Y como es ahí por pago, por contrato. Oye, quiero este proyecto, te pago. No hay chamba, pues haces otra cosa. Lo puedes ir haciendo tal vez en las noches mientras tienes tu empleo. Y al rato a lo mejor igual te da un buen flujo. Estaba viendo hace poco, bueno, esa página... Upwork.com se llama la página Creo que ahí es mínimo de 25 dólares por hora lo que, lo que cobran Y mayormente pues, son clientes en Estados Unidos que lo pueden pagar Y había una persona que era programador de la India Tenía ingresos totales Porque ahí te sale cuánto ha ganado la persona Cuánto ha vendido 400 mil dólares, Manolo Quién sabe cuánto tiempo lleva haciendo eso Pero oye, 400 mil dólares pues son 8 millones de pesos o sea, Con eso puede vivir muchos años aquí en México Sin problema Y la persona en India Aspirar a eso es más difícil con un empleo Con un negocio, a lo mejor sí se puede en México las condiciones son similares, no son sueldos tan altos. Y muchas veces veo esa barrera. Bueno, lo que nos quejamos de que, híjole, es que los sueldos son muy bajos y pagan bien poquito, pero nunca buscamos otra forma para saltarnos eso. O sea, realmente, ¿qué tal si tú pones un negocio y das sueldos buenos? A lo mejor te da bien el negocio y tú pagas el doble que el sueldo promedio y, ya, y ahí ya hiciste algo a favor en vez de nada más quejarte.
1: Y yo con la experiencia como emprendedor y Play, pues vivo también junto a Somar, la verdad es que el ir viendo crecer el equipo, eh, tener eh, gente en condiciones este, justas también. La verdad es que creo que es uno de los motores más importantes. Nos debemos nosotros. Yo así lo veo tanto a la comunidad, a la gente que nos sigue y nos escucha, pero también al equipo. Y es un motor para mí como emprendedor. Eh, esa dualidad, no a la gente que le llega el contenido y aparte pues, el equipo. Entonces creo que eh, si quieres, también hay motivación y agarrarte de algo fuerte, pues a que te guste tu negocio, pero también ahí tienes dos. Eh, caminos que también te pueden impulsar otro punto Omar que yo quería tocar eh, y regresándome tantito es no sé la percepción que ahorita me dio porque pues, en redes te llegan pues muchos casos y es que también hubo muchos goles que le metieron a las personas en cuanto a situaciones injustas de oye me hicieron firmar una hoja en blanco cuando llegué oye me hicieron firmar mi hoja de renuncia pues porque dijeron que teníamos que hacer la tradición en la empresa Imagínate, a mí me tocó una empresa, una empresa grandota, no voy a decir el nombre para no quemar, pues no, no es el objetivo, pero sí me tocó vivirlo en alguna ocasión que cuando me estaban eh, mandando un poco de papeles, me, me mandaron una hoja de renuncia y fue, fue el motivo suficiente. Y dije, oye, aquí no son serios, ¿verdad? Aquí eh, se manejan con esas. Ay, no, perdón, esa no la firmes. A eso me dijeron, pero yo porque me puse pues, bien loco. Y este, pues miren, creo que no faltan estas malas prácticas pero al final, pues creo que se aprovechan de la necesidad o del desconocimiento. Pero yo creo que no vale la pena informarse. Hay muchísima información en Internet, por ejemplo, oye, de la diferencia entre un despido y una renuncia, pues la situación económica es muy, muy distinta, ¿no? Entre que te tienen que dar el famoso finiquito y la liquidación, que son conceptos distintos. Hay muchísima información en internet. Creo que no, no somos las personas especializadas para darte eh, los datos así finos de, ah, entonces son que los tres meses y 20 días por cada año trabajado. Hay muchas reglitas, pero hay muchísima información. Y creo que debe ser lo justo. Oye, está renunciando. Hubo un despido famoso, el famoso despido justificado o injustificado. La ley es clara cuando es uno justificado, cuando es uno injustificado. También hay situaciones, por ejemplo, si no mal recuerdo en esa ley, era, pues si faltas, creo que más de tres veces en el mes, pues ya sería un despido justificado. Pues claro, hay circunstancias que si no te presentas a trabajar, pues claramente que. Que, pues, va a haber un despido, que puede haber un despido y con condiciones a favor de la empresa. Pero creo que sí vale la pena de que un rato, a, pues si ves algo que no te cuadra, te quieren hacer firmar algo, te dicen que cuando te quieren dar una renuncia, cuando verdaderamente es un despido, ahí hay que tener cuidado.
0: Sí, no, eso es un abuso. Y la verdad, mano es que la ley en México protege mucho al trabajador mientras se hagan las cosas como son. Te digo, porque cuando yo viví en Estados Unidos, estuve tres, cuatro años allá, desde que entré a la empresa, en el contrato decía que yo era, le dicen en inglés, «employee at will», empleado, vamos a decirlo, bajo voluntad propia. Y lo, me puse a investigar, y allá resulta que prácticamente todos los empleos te pueden correr cuando sea, y no hay penalizaciones, no te tienen que dar finiquito, no hay nada, nada más te corren, y ya. Y dije, oye, pues está gacho para el trabajador, o sea, siempre vivir con el miedo, y si me corren mañana no te van a dar nada tus vacaciones que faltaban y listo, por lo menos en México si hay más instrumentos, vaya, oye me liquearon y lleva 15 años, me era una buena lana ya está mejor, yo creo que está mucho mejor no vayan a afirmar nada de esas de que renuncio anticipadas y asesórense bien también si, si creen que los van a correr asesórense bien si sienten que los están haciendo locos con un abogado porque realmente eso, eso es muy grave y los puede afectar, ahí tienen un montón de ideas campeones por si ya los corrieron por si los creen que los van a correr y hasta por si no creen que los van a correr para que se preparen fin de cuentas este es un video meramente preventivo no queremos desearle el mal a nadie no queremos que te asustes pero sí que seas consciente de que la recesión probablemente ahí viene y viene fuerte y en serio es muy feo o sea que estés en una situación así mejor prepárate para que cuando llegue a suceder si sucede nos pongas ¿sabes qué campeón? yo estaba preparado y no me importó ya conseguí otro empleo ya tenía mi negocio y me fue mucho mejor
1: y yo la idea para cerrar, pues, a, aunque fue un poco, un poco más de finanzas personales, del lado de inversiones, ¿cuál sería el concepto relacionado? Pues bueno, hay muchas inversiones que nos encantan, que aquí Omar y yo luego platicamos y nos echamos largos pláticas y debates que si de la bolsa, que si ETFs, que si materias primas, plan de retiro, hay muchísimas estrategias. Pero bueno, no está de más, dependiendo de las circunstancias en las que tú te encuentres, tener una parte en estrategias más líquidas y de corto plazo. Si consideras, y esto no es ahorita, eso es de siempre. Si consideras que vas a requerir recursos, por ejemplo, el fondo de emergencia se caracteriza porque no, no se invierte en la bolsa, no se invierte en criptomonedas, no se invierta en negocios de alto riesgo, sino en llámese CETES, llámese fondos de deuda, llámese pagares bancarios que tengan característica de Corto plazo, tengo fácil acceso a ellos y en caso de que se corte una fuente de ingresos, pues yo volteo a esa cuenta y le doy retirar y ya sea que en ese mismo día, al día siguiente o en unas cuantas horas y días, pues ya tienes acceso. Entonces, pues échale un ojo que tu portafolio esté con esa liquidez, con esa salud entre inversiones de largo plazo y de corto plazo y con eso vas a poder dormir mucho más tranquilo.
0: Ahí lo tienen campeones, sigan a campeones financieros en todos lados, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Tenemos hasta el grupo privado en Discord, si se quieren unir. Allá vemos ya como unas 300 personas y hablamos todos los días de finanzas, de inversiones, respondemos preguntas diario. Hacemos un live mensual y muchas cosas más. Noticias diarias, bien valioso. Si quieres unir, está el enlace abajo. Sigan a Manolo como le hago a los business, a mí como a la Financiera y nos vemos a la próxima.